0: les leçons du collège de France. Bien, bonjour, nous allons commencer le cours. Le titre du cours que j'ai mis est un peu prétentieux. C'est pas très prétentieux même, c'est pas l'œuvre de Koukaï, donc c'est quelques aspects, ce sont quelques aspects de l'œuvre de Koukaï que l'on va évoquer aujourd'hui dans la dans la mesure au moins où ils sont pertinents avec le propos général du cours, n'est-ce pas, qui, qui est la, la, la théorie du langage... Enfin, là aussi, c'est un peu exagéré, mais disons les idées sur le langage de Kukai. Euh, son œuvre écrite est, est très riche et surtout euh, diverse d'une certaine façon. Vous l'avez sans doute compris de, de ce que nous disions l'année dernière, l'œuvre écrite... Dit l'œuvre peint, mais je ne pense pas qu'on dit l'œuvre écrite. Alors je dis l'œuvre écrite de Kukai, et bien de son temps, pour ainsi dire. En ce qu'elle est exclusivement de langue chinoise. Si elle avait été plus tardive, nous aurions pu dire en style chinois ou en sino-japonais. Mais ainsi que nous l'avons vu, l'époque était la valorisation du chinois moderne, pourrait-on dire, c'est-à-dire contemporain, prononcé tel qu'il était, qu était sur le continent. Tout semble montrer que Koukai pensait réellement en langue chinoise lorsqu'il écrivait. De même que les indications qu'il nous a laissées sur son séjour en Chine, pour bref qu'il ait été, vous savez, peut-être un an, grosso modo, 805-806, enfin, une partie 804 et revenue en 806, ces indications donc, suggèrent clairement qu'il avait un dialogue direct avec les Chinois qu'il a rencontrés. On pourrait certes penser qu'il ne faisait que simplifier la narration en omettant son truchement. Comme le, sont, comme le font certains voyageurs de nos jours encore. Vous savez, lorsqu'on vous raconte « je parlais avec tel commerçant chinois », et en général, il y a un guide à côté, le, le, le voyageur qui écrit sa relation ne, ne parle pas directement. Mais nous savons que dans le cas de Saicho qui était en Chine en même temps que lui, le moine Guishin, le, 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 le disciple de Saicho lui avait été attaché spécialement comme interprète. Et rien de semblable nous est, ne nous est parvenu à propos de Kukai ce qui voudrait dire qu'il pouvait parler directement avec les Chinois. De même, si des wakas nous sont parvenus sous son nom, aucun ne semble authentique. Ici encore, à la différence de saicho dont les poèmes japonais qui sont conservés, très peu nombreux, sont de facture si maladroite qu'ils en seraient presque une garantie d'authenticité. Car on ne voit pas pourquoi ils auraient été conservés autrement. Nous en avions évoqué un l'an dernier, vous savez, Anokutala, Sambo, Daino, Hotoketachi, etc. Ce qui est à peine un waka. Les œuvres de Kukai, donc, sont toutes rédigées en chinois, bien que la tradition postérieure leur ait appliqué le procédé de lecture explicative utilisé pour tout texte de chinois, c'est-à-dire le kundoku. Mais ces lectures explicatives sont nettement plus tardives et ne peuvent nous aider qu'indirectement à l'intelligence du texte, puisqu'elles ne reposent pas sur une tradition contemporaine de l'auteur, semble-t-il. Dans le bref exposé que nous ferons de cette œuvre, il importe de la diviser en deux grandes parties, qui ne seront pas différenciés par la langue, mais par le contenu. Il y a d'une part les œuvres que l'on peut qualifier de littéraires, voire philologiques. D'autre part, les œuvres concernant la doctrine et la pratique bouddhique. Voici encore un autre trait de Kukai qui le distingue de la plupart des grands moines japonais qui ont, comme lui, écrit en sino-japonais, ou en chinois classique. Les deux facettes de son œuvre ont franchi les siècles de façon presque indépendante, l'une de l'autre et la séparation disciplinaire des études au Japon a fait que, de nos jours encore, les spécialistes du Kukai, auteur littéraire profane, ignorent le plus souvent son œuvre bouddhologique, et vice-versa, sauf pour un de ses ouvrages de, de, que nous allons voir tout à l'heure. Mieux encore, ce sont souvent les sinologues qui étudient en profondeur ses œuvres profanes, davantage que les historiens de la littérature japonaise. Et il est vrai que, par bien des côtés, on peut le considérer comme un écrivain chinois à part entière, cela a bien sûr été aidé par la tendance qui était encore prédominante au Japon jusqu'à tout récemment qui a changé, qui est en train de changer, de séparer la littérature de langue japonaise donc la littérature japonaise de langue japonaise et la littérature de langue chinoise faite au Japon. Ce qui est un peu absurde mais nous faisons la même chose en Occident n'est-ce pas Les histoires de la littérature française laissent en général tomber complètement le pan latin de la littérature française qui est presque aussi important jusqu'au voire plus important jusqu'au XVIe siècle. Il y a d'ailleurs à ce sujet un fait significatif qui ne relève pas de l'œuvre même de Kukai, bien qu'il ait des rapports avec lui, nous allons le voir, mais nous éclaire sur la profondeur et l'envergure de son intérêt pour les lettres chinoises, ou du moins de l'intérêt des lettrés japonais de son époque. Avant de continuer, je voudrais, pour ceux que ça intéresse, donner quelques conseils bibliographiques. Tout d'abord, voici trois livres très, très faciles d'accès, enfin, en, au moins en bibliothèque, parce que je, à part le dernier, je pense que les autres ne sont plus disponibles euh, en librairie. Mais donc, M. Euh, Hakeda Yoshito, n'est-ce pas, qui avait fait Koukai, Major Works, qui euh, traduit la plupart des, des œuvres courtes que nous allons évoquer ici. Ensuite, euh, Alan Grappard, Alan George Grappard, malgré le prénom euh, américain, c'est un français, euh, enfin, qui a enseigné aux États-Unis. Kukai, la vérité finale des trois enseignements, c'est la traduction française du Sango Shiiki, que euh, nous allons voir tout à l'heure. Et puis, ce livre qui est en train de devenir un classique dans les études du bouddhisme japonais en Occident, euh, Abe Ryuichi, The Waving of Mantra. Voilà, ce sont les, ces trois. Ces trois euh, euh, livre que je voulais vous conseiller d'accès très facile avant de continuer notre, euh, notre de reprendre notre euh, thème. Euh, donc ce, 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 ce fait significatif dont je voulais vous parler, c'est que avant sa mission, bien avant la mission en Chine de Kukai, donc au, au 8e siècle, avait été rapporté euh, au Japon un récit chinois intitulé alors, yusenkutsu, je, je, je prononce tout en japonais, je vous donne la, la transitération je, euh, chinoise aussi pour, pour ceux que ça intéresse, mais c'est euh, donc le yusenkutsu que l'on peut traduire, il y a beaucoup de façons de, de, de traduire, il faut avoir lu pour traduire à peu près correctement. La, la première vue, ça serait... Euh, le. Alors, oui... Une traduction, anglaise, une traduction anglaise qui a cours en ce moment, c'est « Le voyage à la grotte des immortels ». Mais j'ai l'impression que du point de vue chinois, ça, ça ne se tient pas, n'est-ce pas Il aurait fallu mettre « You san kutsu ki » ou quelque chose comme ça. Mais ça veut plutôt dire, euh, si on, on considère la grammaire chinoise, la, la, grotte, la grotte où s'ébattent les immortels, n'est-ce pas euh, Où, où, où l'on où l'on s'ébat avec les immortels, où l'on... Alors, ce you a évidemment le sens de, de, de s'amuser, s'ébattre, et aussi changer de place pour aller recevoir un enseignement. Euh, immortel c'est l'immortel ou les immortels. Il faudrait un duel, ça serait plutôt les deux immortels, et le mettre au, au féminin. Euh, je préférerais le traduire par le titre un peu nervalien de l'entre-des-fées. C'est l'œuvre d'un lettré chinois, bien sûr, du nom de Zhang Zhou, euh, Saku en japonais, et dont le nom complet est Chōbunsei, n'est-ce pas? Zhang Wencheng, dont on sait qu'il est mort en 730. De trois quarts de siècle avant la légation japonaise de Kukai, et lorsqu'il a été transmis au Japon, probablement vers le milieu de l'époque de, 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 de Naran, n'est-ce pas vers 750 Est-ce la, est la délégation, est-ce l'ambassade de, de Ganjin qui l'a rapporté on, on ne sait pas. Ce ne serait pas un, impossible. En tout cas, c'était un récit, c'était un, un, un succès de librairie de l'époque lorsqu'il est arrivé au Japon. Alors, c'est un récit qu'il serait très exagéré de qualifier, ne serait-ce que de l'Est malgré la réputation qu'on lui fait souvent, mais dont la matière est toutefois indubitablement d'un discret érotisme. Il s'agit de l'histoire d'un jeune lettré qui se rend en mission officielle vers l'Ouest et, arrivé dans une contrée montagneuse, demande l'hospitalité dans ce qu'on comprendra être la demeure d'adeptes taoïstes. Ici, deux jeunes faves, veuves avec qui il passera une nuit qui lui restera inoubliable. Ce livre a probablement été très en vogue à son époque, mais est-ce à cause de son caractère sinon sulfureux, du moins futile pour un lettré qui se respecte Le fait est qu'il a disparu sur le continent chinois, alors que les Japonais l'ont précieusement gardé, gardé et fait circuler. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est rédigé dans un style particulier qui se développa et fit flores sous les six dynasties et les Tang avant de tomber en désuétude sous les Song. Ce style est appelé, alors il y a plusieurs appellations, n'est-ce pas « pianwen »,« benbun » en japonais, souvent traduit par euh, « style parallèle », plus spécialement « shidoku, shidoku benbun », c'est-à-dire « style parallèle alternant les syntagmes de quatre et six syllabes ». Il y a d'autres appellations de, que, que je vous passe ici. Il semble en outre, et ça c'est assez intéressant justement pour notre propos, il semble en outre que la tradition de « kundoku », donc la lecture explicative de ce texte, qui s'est perpétuée au Japon jusqu'à nos jours, remonte à l'époque de l'empereur Saga, c'est-à-dire justement à l'époque de Kukai. Cette lecture explicative fait l'objet d'un récit pittoresque qu'on trouvera chez Abe Eriuchi, je vous y renvoie, impliquant comme de juste un ermite qui connaît par cœur le récit en japonais. On peut facilement imaginer, mais ce n'est qu'imagination, que les deux illustres amateurs de lettres chinoises qui étaient Saga et euh, Kukai ont lu et commenté ensemble ce texte lors de leur rencontre qui, si l'on en croit les anecdotes postérieures, furent assez nombreuses. C'est justement en ce style qu'est rédigé ce qui est presque certainement le premier ouvrage de Koukai qui nous soit conservé. Nous avons, nous avons la chance même de l'avoir en deux versions, séparées par le voyage en Chine de son auteur. Il est certain qu'il a été remanié, mais fort peu. La seconde version ne comportant en plus que la préface avec le court passage autobiographique que je vous ai lu la dernière fois. Et le poème final. Nous avons donc la chance extraordinaire de posséder encore le manuscrit autographe de la première version, de la main de Kukai lui-même. qui est, est un manuscrit qui est classé trésor national au Japon, dont le titre était « La convergence des sourds et aveugles ».« Roko Shiki. Bon, les, 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 le caractère « ko » pour « aveugle » est un peu rare, mais est, il est explicite, n'est-ce pas, avec la clé de l'œil Shiki, alors je, notre ami euh, Alain de Grappard traduit par la vérité finale. Shiki voudrait, si l'on le lisait en kundoku, ça pourrait être lu comme Kisudutokoro sasu, n'est-ce pas qui indique, la, qui indique le point de retour. C'est pour ça que j'ai traduit par convergence. Ce sont des enseignements différents, mais qui, en fin de compte, vont vers la même chose. Et ici, on pourrait traduire donc la convergence. Il y a maintenant une collection qui s'appelle, je crois, le. le telle ou telle chose, par exemple, le bouddhisme pour les nuls, ce serait à peu près la même chose, ce serait la convergence pour les sourds et aveugles, c'est-à-dire sourds et aveugles à la, à, à la doctrine bouddhique. Donc, comment montrer le chemin qui converge vers la vérité, les chemins qui convergent vers la vérité suprême pour les gens qui n'y entendent rien Et donc, ce, ce texte aurait été rédigé par Kukai à l'âge de, de 24 ans, 23 ans, n'est-ce pas C'est bien évidemment sous son titre plus tardive, plus tardif, Sangoshi qui la convergence des trois enseignements. Alors, je, je, je vous avez remarqué que toutes ces toutes ces lectures sont très particulières, et je dois dire, et là encore, il y a un petit un petit mystère euh, langagier, Pour, pourquoi, euh, pourquoi lire ces, cette formule Sangoshi qui en une sorte de, de, de lecture onde, n'est-ce pas, qui est tout à fait euh, bizarre pour les japonais qui liraient maintenant Sankyo ou sangyo Shiki. Mais la lecture Kyo, pour, Go pour Kyo, est certainement une lecture Go-on, mais on, qu on a, qui s'est imposée au cours, des, en cours des âges, au cours des âges. On, on verra, on verra l'importance de ces considérations tout à l'heure. Donc c'est sous ce titre de la convergence des trois enseignements, sangoshi. Shiki, que cet ouvrage en trois livres, en cinq ans, est encore assez connu au Japon. On pourrait même dire que c'est l'œuvre la plus connue de Kukai, au moins par son titre, car peu de Japonais contemporains sont capables de lire le style chinois exubérant que ce jeune génie, vous savez que l'un de ses noms d'enfance semble-t-il était Shindo, l'enfant prodige, vous vous en souvenez, a su déployer dès 797. Koukai est fidèle au, au canon stylistique chinois qui prévalait à l'époque des Tang au moins en ce que son élocution était tout sauf simple et directe. En plus de la prose rythmée selon les règles du style parallèle, l'emploi à jet continu de l'allusion littéraire et historique nécessite des lecteurs au moins aussi érudits que l'auteur. Les commentaires qui en ont été écrits, ont été écrits de l'époque de Heian jusqu'à nos jours, euh, donc, sur un texte en somme toute, qui est assez court puisqu'il fait quelques dizaines de pages en traduction, mais les notes doivent doubler ou tripler le volume total, donc ce, 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 qui témoigne donc de la difficulté et de l'intérêt de cette œuvre. Du point de vue du style, Koukai suit la vogue de la caverne où s'ébattent les immortels, de lentre fées et mieux encore, il fait une allusion directe à ce livre dans son texte. La caverne devait être, en raison de son style, très prisée des bons lettrés, connaisseurs intimes du chinois littéraire. Que Koukai n'hésite pas à se mesurer à l'auteur chinois, en rédigeant son opuscule dans le même registre littéraire. Nous en disons sur son ambition d'écrivain, tout en, évidemment, critiquant l'entre-des-faits le, le, comme livre euh, futile, presque, de, de perdition. Il se pose déjà ici une question d'importance. En quelle langue pensait Koukai, lorsqu'il rédigeait ce magnifique exemple de prose chinoise ornée, de prose chinoise ornée en quelle langue entendait-il être lu À la première question, nous n'aurons sans doute jamais le moyen de répondre. Bien que la famille des Hato, la famille maternelle de Kukai, soit censée être d'origine chinoise, il est plus probable qu'une connaissance satisfaisante du chinois parlé ait pu s'y transmettre au long des générations. Pas plus que l'Ainu dans la famille des Saeki, qui était sa famille paternelle et que l'on fait parfois remonter au Ainu, n'est-ce pas Nous pourrons y répondre que partiellement. Mais pour ce qui est de la seconde question, nous pouvons au moins essayer d'y réfléchir. Il est en effet certain que l'enseignement du chinois classique, le Kambun, dans les institutions officielles, se faisait, nous l'avons dit, selon les deux modalités. Du, du, du kango, d'une du, du, part, donc, qui désignait la, la même chose que la, la lecture phonétique, les kaons en quelque sorte, et du kundoku, la lecture explicative. Puisque Kukai a rédigé et fait circuler son brillant opuscule en 797, il avait déjà bénéficié de la réforme de lecture de 792, dont vous vous souvenez, et qui modelait la prononciation phonétique sur la langue contemporaine de Chang'an, Chowan. Nous pouvons donc être certains que c'est selon cette prononciation qu'il a pensé et rédigé son œuvre. Et euh, en faisait-il automatiquement, pour ainsi dire, car c'était la méthode traditionnelle dans les Daigakuryo, dans les institutions supérieures d'enseignement, une transposition en lecture explicative en kundoku Rien n'est moins sûr. Et les premières lectures explicatives de ce texte sont bien plus tardives, ce qui n'empêche pas une transmission orale. Il est d'ailleurs manifeste pour tous ceux qui sont essayés oralement, sans s'appuyer sur un texte balisé avec les kaeriten, en vue du kundoku, que cette transposition est l'une des plus difficiles qui soit. Vous savez qu'on peut, avec un peu d'habitude, enfin, peu on peut arriver à lire plus ou moins, euh, je ne dirais pas livre ouvert, mais assez rapidement, un texte en kanbun en lecture explicative, ce n'est pas en kundoku, il y a des automatismes qui se créent, pour, pour ce qui est de Kukai, est, de ce livre de Kukai en tout cas, c'est extrêmement difficile. En bref, le texte est si chinois par l'abondance du vocabulaire, le rythme de la phrase, et n'oublions pas que le rythme fondamental en chinois est ce qui trahit le plus l'origine japonaise d'un texte en kanbun. Lorsqu'un japonais s'essaye à, à écrire en chinois à moins d'être un excellent lettré, c'est le rythme même, le, la syntaxe de la phrase qui trahit le fait qu'il est japonais. Ce, ce n'est pas l'incorrection, c'est le rythme. Alors, y compris les assonances qui ne sont perceptibles qu'à la lecture phonétique, mais surtout les, les tournures si spécifiques qui embarrassent constamment celui qui essaye de les transposer en japonais, il est donc manifeste qu'il est difficile de le lire autrement qu'en chinois. Il semble, devant ces difficultés, que Kukai n'est pas du tout tenu compte de la lecture japonaise de son ouvrage et qu'il l'ait conçu pour n'être lu qu'en chinois. Ou en tout cas, il a, il a mis euh, des, des bâtons dans les roues de ceux qui s'essaieraient au kundoku, n'est-ce pas C'est sans doute ce qui en fait sa qualité exceptionnelle, même dans l'ensemble de la littérature japonaise de style, chinoise, de style chinois. Et cependant, l'anecdote contemporaine concernant le kundoku de lentre fées nous laisse penser que Kukai faisait aussi de son texte une sorte de défi à la de ses compatriotes. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Rien ne peut être comparé au Sango Shiiki dans la littérature de Heian, malgré la riche production en prose et poésie de l'époque. Mais au-delà du style, c'est avant tout le contenu qui doit nous intéresser. Car le propos de ce livre, sans être révolutionnaire, est toutefois fort original dans la littérature japonaise. Ainsi que l'indique le titre, il s'agit pour ce, le jeune religieux, on ne sait pas s'il était déjà ordonné à l'époque, enfin, à première vue, c'est peu probable, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc il s'agit pour ce jeune religieux ou aspirant au bouddhisme de comparer les trois doctrines, enseignement, religion, car le caractère Kyo, Oshie désigne tout cela à la fois, qui sont distingués depuis fort longtemps dans la civilisation chinoise sous le nom de confucianisme. Jiu en japonais, le taoïsme, do, donc, et le bouddhisme, putsu. Donc vous avez jukyo, dokyo, bukyo. Ceux qui lisent les, des ouvrages de sinologie ou des, sur la pensée chinoise en, en anglais, dans les langues, dans, euh, rédigés surtout dans les pays américains, auront remarqué maintenant que les anglo-saxons essayent d'éviter le terme confucianisme pour traduire ju en disant que c'est une espèce de, de réduction euh, occidentale, pour ne pas dire orientaliste, de la, du, du sens de, de ce mot. Euh, vous allez voir tout à l'heure que euh, si ceux qui traduisent Confucianisme, euh, je par Confucianisme... Euh, sont coupables, ils le sont avec beaucoup de gens, et à commencer par Koukai lui-même, puisqu'on verra qu'il fait clairement allusion à Confucius pour cette doctrine. Je, donc je, je ne vous rem... Alors, les Anglo-Saxons refusent maintenant de traduire ce terme, et ils parlent du jou, n'est-ce pas, à la chinoise, ce qui d'abord est très difficilement prononçable pour les Occidentaux, et me semble quand même une occultation de, du fait que c'est une doctrine qui se réclame de la lignée de Confucius. Mais enfin, ici, c'est un aparté, mais c'est quelque chose qui est en train de gagner. Je conseille aux gens de s'en tenir au, nom de, au mot de confucianisme. Mais ce n'est pas un simple traité comparatif des religions, comme on essaie parfois de le faire croire dans les appréciations modernes de Kukai dans l'idée qu'un tel anachronisme revaloriserait un texte qui n'a nul besoin de l'être. Je doute que l'on puisse trouver des textes qui répondent à cette définition de traité d'histoire des religions, dans, dans, la, dans les littératures anciennes d'Extrême-Orient. Mais il est certain que le livre de Koukai peut se situer dans un mouvement qui se développe en Chine à l'époque. Je pense bien sûr au célèbre ouvrage de Zhongmi, Shumitsu en japonais, 780-841, moine chinois, dont on voit qu'il est l'exact contemporain de Koukai. Grand connaisseur à la fois du Chan, du Zen, donc, et du Huayen, du Kegon. Euh, Zongmi, Shumitsu, entre autres œuvres très importantes, a publié un opuscule comparable à celui de Kukai, intitulé Yuan Zhenlun, que j'ai traduit. C'est un texte que j'ai traduit autrefois, qui avait traduit, été traduit d'ailleurs auparavant par Masson Oursel dans le journal asiatique. Euh, et je l'ai traduit sous le titre de. Alors, on, 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 on le traduit souvent comme à l'homme originel, n'est-ce pas, ou l'origine de l'homme, je préfère le traduire, pour des raisons que j'ai expliquées ailleurs, à la recherche de l'homme. Le, le terme « gen » ici est, 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 ayant le sens de « aller à la recherche de la source ». Zongmi, dont le propos est presque identique à celui de Kukai, puisqu'il se veut aussi une évaluation de l'efficacité de salvifique des trois enseignements, les expose un à un, Commençons par des considérations cosmologiques l'auteur chinois passe aussi par le confucianisme et le taoïsme pour terminer par le bouddhisme, considéré comme la seule doctrine qui explique de façon satisfaisante l'origine de l'homme. À comparer les deux textes, on ne peut que remarquer la similarité de leurs propos, bien que l'expression en soit fort différente. Et on pourrait observer, de façon presque paradoxale, que le style du chinois Zhongmi est beaucoup plus simple que celui du japonais Kuukai. Il serait naturel de penser de par une sorte d'habitus inévitable chez les japonisants que nous sommes, que l'influence se soit exercée du continent vers l'archipel. Mais le fait est que le Ninon est postérieur au moins de 30 ans au Sango Shihiki, dont on estime la date de rédaction, donc le Ninon, à la période 828-835. On ne peut donc imaginer une influence de l'un sur l'autre. Il serait tentant de penser que le religieux chinois ait pu avoir connaissance de l'opuscule japonais, que Kukai aurait lui-même apporté de Chine afin d'y montrer ses talents littéraires. Mais rien ne peut le prouver pour l'instant. Les quelques rencontres qu'on peut y trouver ne compensent pas une assez considérable divergence de points de vue. On observe notamment que Zongmi Shumitsu est plus généreux ou tolérant que Kukai à l'égard des doctrines non-bouddhiques, leur accordant une part de vérité, alors que Kukai se montre plus exclusif dans son éloge du bouddhisme, reléguant les autres doctrines dans l'erreur on s'accorde généralement à voir dans le texte de Shumitsu une réponse aux opuscules de Hanyu, donc Kanyu en japonais, de 768-824. Je ne m'étends pas sur lui, c'était un confucianiste pur et dur qui a écrit au moins deux traités très polémiques contre le bouddhisme, l'accusant entre autres d'être une religion étrangère et qui n'apporte rien à la perfection de l'homme que le confucianisme peut amener dans la civilisation chinoise. Donc, ça sera une, euh, pour, pour ce qui est de Shumitsu, c'est une réponse à, à, à Kanyu, n'est-ce pas En tout cas, on voit que Koukai n'était pas un simple imitateur de la pensée chinoise de son temps, mais qu'il se montre d'une réelle originalité et qu'à l'aune de l'histoire globale de la pensée de l'extrême-orient chinois, il peut faire ici figure de précurseur il y a évidemment dans plusieurs ouvrages chinois antérieurs des comparaisons entre les trois doctrines. Mais des ouvrages entièrement consacrés à ce thème sont euh, pour le moins très rares. On ne les trouve que dans des, 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 des recueils dispersés comme dans le, 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 le Hongmingji et le Guang Rongmingzi*, n'est-ce pas, le Gumyoshu. Ici, nous avons vraiment chez Kukai une démarche qui est tout à fait euh, originale. Présentons brièvement cette première œuvre de Kukai car nous allons voir qu'elle n'est pas sans rapport avec notre propos. Nous avons déjà dit un mot de sa teneur. Malgré ce que voudraient certains modernes, il ne s'agit pas d'un essai de religion comparé, donc, mais bien de l'itinéraire d'un esprit inquiet en quête du salut. Pour ce faire, Koukai recourt à un stratagème narratif en présentant une sorte de double, l'un de ses neveux, décrit comme un bon à rien, qui fait le désespoir de son oncle, lequel va lui présenter successivement trois mètres chacun dans son propre enseignement. Ceux-ci vont présenter tour à tour les doctrines des trois grands patriarches. Et je, je, je donne ici les noms tels que Kukai les donne dans, 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 dans la préface, n'est-ce pas Shaku dit Ko. Pas Shaku, pas Donc Shaku, c'est Shakyamuni, le Bouddha, dit, c'est Li Tan, n'est-ce pas le, 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 nom, le nom personnel de, de, de Laodze. Et Ko, c'est évidemment Ko-shi, c'est Confucius. Donc vous voyez bien que, ici c'est par ordre euh, en quelque sorte hiérarchique, n'est-ce pas, selon Kukai. D'abord le, le, le patriarche bouddhiste, ensuite le, le taoïste, et en dernier lieu le confucianisme. Le confucianiste. Alors que le, nous allons voir que ça va aller en sens contraire dans pour pour la narration. Donc on voit bien que pour, euh, que pour Kukai, Ko, je, c'est Ko, n'est-ce pas le, le confucianisme, je, eh bien, euh, la, la doctrine de code de Confucius, ce qui, ce, qui, ce qui rend la critique, euh, critique euh, anti-orientaliste de, de, de ce terme du confucianisme un peu manquant hum, de propos, d'à-propos. Alors donc, on ne sera pas surpris que c'est l'enseignement du premier qui culmine en dernier dans l'itinéraire du jeune protagoniste et qui l'emporte. L'ouvrage finissant sur un, po un poème rajouté. Dans la seconde édition, post-voyage en Chine, un péant triomphal sur le bouddhisme, appelé Loi du véhicule unique de l'immortel d'or (Kimsen ho On serait plutôt tenté de lire Konzen, mais c'est dans le bouddhisme. Vous savez, c'est une allusion directe à ce fameux, à ce fameux rêve de, de, de l'empereur Ming des Han, n'est-ce pas, qui voit un, 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 un immortel d'or se poser sur son toit, le toit de son palais, et qui envoie une, une ambassade en. En, en Inde pour chercher, la, pour chercher cette, cette doctrine, puisqu'un de, de ses ministres lui explique que c est, c est, cet immortel d'or est, est, est le, le fondateur d'une religion, d'une doctrine plutôt, d'un enseignement de, 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 de l'Ouest. C'est un, une allusion directe à cette, à, à cette relation. Et notez bien Ichijo, -ho, Ichijo le véhicule unique, est pas, qui est un, aussi l'un des une appellation qu'on trouve souvent dans le Sutra du Lotus. Vous allez voir pourquoi je, je dis ça maintenant. Euh, Kukai était bien sûr familier du Sutra du Lotus. L'un des attraits de ce texte est l'inventivité des noms donnés aux personnages, qui est bien dans la veine des écrits plaisants des lettrés chinois, souvent d'inspiration taoïste, ou de certains textes didactiques où les noms mêmes doivent signifier quelque chose, procédé qui est d'ailleurs qui nous est familier dans nos littératures classiques le neveu perdu, débauché de Kukai, qui est en quelque sorte une sorte de pré-Kukai, s'appelle donc Shitsuga, croc de sangsue. Son oncle étant corne de lièvre, Tokaku. Le représentant du, tao, du confucianisme, et là on peut penser à une certaine impertinence de la part de Kukai, car on peut dire que ce n'est pas le genre de l'école confucianiste, a pour nom poil de tortue, Kimo, donc là, ce sont, tout ça, ce sont des noms plaisants, contradictoires dans, dans les termes, y compris pour le confucianiste. Et à partir des de, de, de deux suivants, nous entrons dans, une autre, dans, une autre, euh, dans un autre registre, je dirais. Le taoïste s'appelle néant, kyobu. On serait tenté de lire kyobo ou kyomo, mais euh, la lecture... Euh, kyobu est effectivement une lecture Kaon. et une variante de Kyomu, n'est-ce pas, donc qui veut dire le, le néant, le, le, le rien. Comme on le voit, toutes ces appellations, sauf la dernière, sont des contradictions dans les termes et confèrent au récit un caractère facétieux. Mais à commencer par le taoïste, surtout le dernier personnage échappe à cette nomenclature fantasque. Kukai a choisi de l'appeler Kamé Kotsiji, ce qui voudrait dire à première vue nom d'emprunt. Kame est un terme qui se qui se qui se qui encore en japonais moderne, n'est-ce pas? Le pseudonyme, le nom d'emprunt. Donc, ça voudrait dire à première vue qu'Ame le nom d'emprunt, le mendiant. Mais nous savons euh, qu'il est bouddhiste, et donc nous pouvons déjà traduire en mendiant, Kotsuji, dans le texte chinois, ce qui est une appellation en quelque sorte laïque, n'est-ce pas le Ji, ici, ne veut pas dire l'enfant, mais c'est une espèce de, une espèce de, de formateur de, 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 de nom de personnage dans le, dans le, dans le chinois. Donc, on, pour, on pourrait dire que ça cache... Un Koshi ou Kojiki, je n'ai pas mis les caractères ici, mais vous voyez ce dont il s'agit, qui est la traduction courante du sanskrit Bhikshu, le moine. le moine. Le moine dans le bouddhisme est le mendiant, formé sur un, sur un terme sanskrit qui veut dire mendier et bhikkhu en pali. Le mendiant est ici une, une traduction de, du, du mot moine, tout simplement. Alors, une fois que la, boule, la couleur bouddhique est donnée par cette, ce, ce dernier mot de Kotsuji, Kotsujiki, il n'est pas difficile de voir que le nom lui-même prend une autre nuance bien plus profonde que celle de nom d'emprunt ou de pseudonyme. À vrai dire, cela ne surprendra pas ceux qui ont assisté au cours précédent. Et il est vrai que la lecture Kaon, de Kame, camoufle la portée réelle du terme. Nous, nous savons donc que depuis 792, cette lecture devait être imposée non seulement dans les institutions d'enseignement, mais aussi dans les temples et dans la liturgie bouddhique. Le livre de Kukai, rédigé au cours de cette nouvelle vague, ne pouvait donc qu'être lu selon la nouvelle prononciation. Mais le terme de « mendiant », c'est-à-dire « moine mendiant » auquel il est apposé, nous incite à passer mentalement du « kaon » au « goon », l'ancienne prononciation bouddhique, qui devait être remplacée pour retrouver le vrai sens de ce terme. Si je le lis « kemyo », n'est-ce pas euh, Vous comprenez tout de suite quoi, de quoi il s'agit. Donc, Lukemio, il est le terme consacré pour rendre, pour rendre le sanskrit Prajnapti, que je traduirai volontiers avec Louis de la Vallée-Poussin par désignation l'appellation conventionnelle ou conditionnelle provisoire qui est à dépasser. C'est euh, pour ceux qui ont lu le, le roman la, le nom de la rose n'est-ce pas de Umberto Eco l'équivalent du flatus vocis n'est-ce pas le, le souffle de voix le souffle de, les, les les noms ne sont que des n'ont aucune ont aucune consistance ils servent à désigner quelque chose mais ne sont rien en eux-mêmes à l'opposé de ces quémio de ces dénominations aussi n'est-ce pas on peut traduire par je préfère traduire par dénomination qui qui garde le mot de mais n'est-ce pas qui veut dire le nom en, donc, à l'opposé de ces dénominations sont les dharma que le même savant, la Vallée Poussin, traduit par « la chose en soi » et qui est traduit en, en, en sino-japonais par « jitsu » ou « jitsumotsu ». Ce terme ne peut être inconnu d'un religieux savant, puisqu'il apparaît dans deux textes bouddhiques fondamentaux, au moins qu'il serait impossible qu'il n'ait pas lu. Je vous passe les autres, évidemment. Tout d'abord, dans le traité du milieu de Nagarjuna, donc, le, 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 le Churon de Ryūju Bosatsu. L'un des textes qui donne leur nom à l'école des Trois Traités, le San que nous avons mentionné au dernier cours. Cette, ce, ce, ce texte est le suivant, n'est-ce pas, si on le lit en japonais, je vous ai donné le kundoku en dessous pour que vous voyez bien ce dont il s'agit. « Innen yori no wa wade, sunawachi kore kunari totoku, mata kore o No nadi. Ce qui donnerait une traduction comme Les entités nées des causes et conditions, je les expose comme étant vacuité, et aussi, on pourrait dire même, mais aussi, comme étant dénomination conditionnelle, et encore, comme ayant pour sens la voie médiane. Le traité du milieu était fort lu des religieuses attirées par la métaphysique, mais était malgré tout un objet d'étude spécialisé. Il en allait autrement de la somme de quiétude et de contemplation dont nous avons déjà vu l'an dernier l'importance qu'elle eut non seulement dans le bouddhisme de Heian, mais aussi dans la culture générale de l'époque et euh, certains se diront mais c'est Saïcho qui a importé le Tendai en même temps que Kukai, est-ce que Kukai aurait connu ces textes Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit le, le, au cours dernier, c'est ce que j'appelle la trilogie, avec Jérôme Ducor, la trilogie du Tendai, c'est-à-dire le Tendai Sandaibu, les trois grands traités du Tendai, avaient été importés au Japon déjà par Ganjin dès euh, le milieu du 8e siècle. Ils étaient connus déjà au Japon et Kukai les avait certainement euh, euh, lus. Et c'est d'ailleurs un texte qui est cité par Kukai lui-même. Or, ce même vers est cité dans la préface que Guanding Kanjo, le disciple de Qingyi, le maître du Tendai, rédigea au traité de son maître. Et il est aussi cité plusieurs fois dans le texte. Vous vous souvenez peut-être que c'est sur ce vers qu'est fondé le dogme des trois vérités, le santai. C'est important dans le Tendai. Les trois vérités qui sont celles de vacuité, ku, conditionnalité, Ké, le quai ke de Kémyo, et la médianité, Chu. En appelant son moine mendiant « dénomination conditionnelle » et pas seulement « nom d'emprunt », tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme ne peuvent que le lire comme cela, Kukai le désigne de façon très pertinente, puisqu'il va amener le jeune débauché qui lui a été confié à la vérité du bouddhisme ésotérique. C'est déjà... Euh, Quelque chose de très important et je, je, je m'étonne que ce ne soit pas souvent relevé mal, malgré tout. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Alors là, il faut faire un, peu, un pas supplémentaire, mais je, 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 je vais maintenant parler de, la, de ce qu'on a pu faire de cette appellation. En effet, comme vous le savez, et comme je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, l'appellation courante et ancienne des caractères syllabiques japonais, des, des, des japonais, et « kana », qui est la forme apocopée, la forme coupée, abrégée, de « karina »,« sans doute par l'intermédiaire d'une forme « kana », n'est-ce pas ?« kanina kana »,« kana ». Il devrait être inutile, mais il est peut-être nécessaire de répéter ici que cette appellation est en réalité la lecture explicative du composé qui nous intéresse, « kame Kemio. « Kana » s'écrit exactement comme « Kame » et « Kemio », simplement le lit autrement. Bien que les historiens de l'écriture japonaise ne prennent généralement pas garde à ce qui semble être à leurs yeux une coïncidence, il faut rappeler que l'élaboration de ce syllabaire s'est faite essentiellement dans les milieux monastiques. Nous aurons l'occasion de le répéter. Mais souvenons-nous dès maintenant que les deux principales dispositions dans lesquelles s'est transmis le syllabaire sont toutes deux intimement liées au bouddhisme. Nous aurons sans doute l'occasion de parler plus longuement du célèbre pas la, la, le, Edo no etc., est Et, euh, qui est attesté bien plus tard, au XIe siècle, mais qui est attribué de façon persistante à Kukai. Bien que cela ne puisse être soutenu sans quelque invraisemblance, le fait que des trois poèmes ou contines mnémotechniques destinés à faire retenir le syllabaire, celui qui a supplanté complètement les autres au point de les reléguer dans l'oubli, fut précisément le « idoha dont le sens bouddhique est éclatant, rend sans nul doute compréhensible, sinon plausible, son attribution à celui qui était à la fois un grand religieux et un héros culturel, profondément lié à la calligraphie et donc à l'écriture. » Donc, ce, il y a eu deux, deux, deux petites contines qui ont précédé sans doute le « Ido plus personne ne les connaît. L'une est plutôt bu, 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 bucolique, qui parle de chant, et de, etc. L'autre est une, simplement une récitation, euh, disons, euh, phonétique. Mais euh, c'est est, celle-ci celle dont le caractère bouddhique est, est, est évident, nous en reparlerons une prochaine fois, euh, qui a été retenue jusqu'à nos jours, mais qui a été attribuée à Kukai sans aucune raison à première vue. Vous voyez peut-être où je veux en venir à ce moment. L'autre disposition pourrait être attribuée à Kukai, avec bien plus de vraisemblance, puisqu'il s'agit d'un ordre calqué sur celui de l'alphabet ou plutôt des alphabets servant à noter la langue sanscrite. Donc vous, pouvez, vous avez deux, deux choix, n'est-ce pas encore, jusqu'à récemment et même encore dans certaines bibliothèques japonaises pour classer les choses dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez choisir l'ordre de la petite contine, i do ha ni ho e ou bien akasatana, l'ordre phonétique. Comme j'ai fait allusion à propos de son catalogue des objets rapportés, le Shōrai Mokuroku, Kukai fut celui qui transmis au Japon pas moins de 42 textes concernant l'écriture brahmique et les Dharani. Lui-même a laissé deux ouvrages sur le thème de l'écriture bramique, j'y reviendrai tout à l'heure, appelés indifféremment bonji ou shittan. Ce dernier terme, bien qu'indiquant en fait l'une des écritures bramiques, c'est un genre d'écriture, fut en fait utilisé comme un synonyme de bonji au Japon que l'origine en soit ou non Kukai lui-même, il est hors de doute que l'ordre sanskritisant qui fut adopté dès l'époque de Heian et qui s'est maintenu jusqu'à nos jours, supplantant d'ailleurs l'ordre iloha maintenant, est issu des milieux monastiques familiers de l'ordre sanscrit, qui, rappelons-le, est sans doute le seul, alphabet, le seul ordre alphabétique au monde, Enfin, c'est toujours difficile de dire cela, mais là on peut, euh, en tout cas en Eurasie, c'est le seul ordre alphabétique qui soit fait selon des critères purement linguistiques de classification des thèmes, des, des, des phonèmes. Pas Le A, B, C, D, E, F n'a aucun, aucun ordre en réalité. Ce n'est pas, pas un ordre, c'est un ordre peut-être mnémotechnique, mais ça ne repose sur rien. Tandis que l'alphabet sanscrit, la, 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 la façon dont on apprend l'alphabet sanscrit, c'est une classification par phonème, n'est-ce pas Ka, ka, cha, cha, ja, ja, etc. Vous, vous apprenez, euh, vous, vous apprenez l'alphabet la, 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 en même temps que vous apprenez la, la classification phonétique des, des phonèmes selon la, la grammaire indienne. Donc c'est un ordre tout à fait euh, rationalisé. Alors on pourrait m'objecter, c'est pour ça que je l'ai mis ici, que l'ordre que nous connaissons maintenant, pour ceux qui s'amuseraient à aller voir une grammaire sanscrite, n'est-ce pas L'ordre japonais que nous connaissons maintenant, akasatana, hamayadawa, diffèrent manifestement de l'ordre indien à cause de la position de « sa » et de « wa ». Si on veut fidèlement suivre l'ordre phonétique indien, il aurait fallu transformer le syllabère japonais, le faire, fin... le faire se terminer par « la wa sa ha ». Mais un linguiste tel que Roy Andrew Miller, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, remarque qu'il n'en est rien, que ce n'est pas du tout une absurdité phonétique, donc ce n'est pas un, un, quelque chose qui contredit cette, euh, cette théorie, enfin ce qui n'est pas une théorie, c'est évident, mais qui, qui, ce n'est pas quelque chose qui montre que les Japonais n'avaient pas bien compris ce qu'était l'ordre phonétique indien, puisque à l'époque ancienne, à euh, le, le, le Sa se prononçait Cha, et le Ha, comme vous le savez, et comme c'est encore la règle dans, dans certains peut-être même un seul dialecte de Okinawa, mais qui était certainement encore au début de Heian prononcé ainsi, le Ha se prononçait Pa, -ce, pas ce qui fait que l'ordre indien était bel et bien respecté et que l'ordre des Kana est bien calqué sur l'écriture Brahmique, qui est sans contredit intimement liée au bouddhisme et donc au milieu monastique. Dans ces conditions, le nom que Kukai a donné aux moines qui exposent dans son écrit de jeunesse les positions les plus élevées du bouddhisme présentent un intérêt considérable. Que l'on m'entende bien, je ne cherche pas le moins du monde à soutenir que le nom de Kame, Kotsuji, nom d'emprunt le mendiant, ou mieux encore dénomination provisoire le mendiant, que ce soit lu, répétons-le, Kame ou Kemio, n'est-ce pas On pourrait dire, ah, comme on lit Kame, ça veut dire nom provisoire, euh, ça veut dire nom d'emprunt. Mais à l'époque de Heian, à cette, époque, à, cette, à cette époque charnière, Nara Heian, c'était la, la, la prononciation kamé qui avait été imposée, même pour les textes bouddhiques, je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la liturgie, pour les sutras, etc., on avait demandé de tout lire en kan. Donc ça ne veut pas dire du tout que kamé ne signifie pas kemio J'espère que je suis clair. Donc, euh, il n'est pas du tout, euh, je ne cherche pas du moins du monde à soutenir que le nom de kamé a été choisi par Kukai en raison du jeu de mots avec kana, caractère syllabique japonais ce serait d'autant plus invraisemblable que le terme de « kana » n'existait probablement pas à l'époque. Bien que l'on ne sache pas exactement à partir de quelle date il est entré dans l'usage, c'est certainement beaucoup plus tardif, quelque part au cours du Xe siècle. Il est cependant loin d'être impossible qu'à défaut du terme « kana » à proprement parler, la connotation de « Kemio avec l'écriture ait été présente à l'esprit de Kukai. Car ainsi que je l'ai déjà signalé, nous avons un composé fort voisin, Kemioji que je vous donne ici, dénomination provisoire, qui, en raison du troisième terme, j, signe d'écriture, qui est le, le, le terme que je traduis graphème dans le, le, dans le titre de l'ouvrage de, de Koukaï que nous allons étudier. Donc, ce, 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 ce composé peut très bien se lire en lecture explicative, bien qu'on le lise le plus souvent, il, peut se lire aussi, il pourrait se lire aussi c'est-à-dire signe d'écriture des dénominations provisoires. Une occurrence de ce kemyoji s'en trouve dans un traité bouddhique important attribué au docteur indien Hadi Varman, le traité sur l'établissement du réel, le Jojitsunon. texte sur lequel on s'en souvient est fondé l'une des six écoles de Nara, le Jojitsushu. Il est douteux que ce texte fondamental pour l'époque ait échappé à la curiosité encyclopédique et à la mémoire phénoménale de Kukai. Mais l'autre occurrence est infiniment plus importante. Car on se souvient qu'elle se trouve dans le sutra sans contredit le plus répandu au Japon, déjà à cette époque, le sutra du lotus. Au chapitre 2, pas le, le chapitre des expédients salvifiques, au l'un des deux plus importants du sutra du lotus, et que tout le monde avait lu, au moins dans, ou entendu dans la liturgie, ce, 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 ce passage est le suivant, est -ce pas, je vous le donne ici en, en chinois. Il n'existe qu'un seul et unique véhicule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Hormis les expédients prêchés par l'éveillé. Vous voyez que vous avez donc le Ichijoho, vous avez vu que euh, ce terme apparaissait dans le poème final de, de, de Kukai, n'est-ce pas Kinsen Ichijoho. Vous l'avez ici, dans ce texte, et euh, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il faut accepter « jo nosoku euh, ce qui est prêché par le Bouddha en matière d'expédience salvifique, c'est-à-dire ce tout ce qui est la prédication adaptée aux êtres, et, et qui se fait seulement par des caractères provisoires des, afin de guider les êtres. Vous avez exactement la fonction des kanas, qui est de noter la, le japonais parlé pour aider le peuple à aller à ichijo -no On voit qu'il n'y a rien qui nous empêche de penser que Kukai pouvait aussi mettre en jeu le sens d'enseignement expédientiel destiné à guider les êtres dans le nom qu'il a choisi pour le moine, qui doit guider l'archétype de l'être perdu dans les attraits du phénoménal. Les dénominations provisoires, parce que n'oubliez pas que « donc c'est le phénoménal par, rapport, par opposition au « n'est-ce pas, qui est le, 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 le vide. Et d'ailleurs, on pourrait penser, le, vous vous souvenez que le, 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 le nom du taoïste est « kyobu », qui est un équivalent de « pas, de vide, de vacuité. Donc on aurait « ku » d'un côté, « qu'est de l'autre. Les, les dénominations provisoires sont donc les expédients linguistiques aussi, dans la mesure où la loi est prêchée dans la langue vernaculaire. Mais encore une fois, je considère qu'il est infiniment peu probable que Kukai ait eu en tête le sens de kana, qui n'existait sans doute pas à son époque. En revanche, il me semble plus que vraisemblable que le nom de son moine, lorsqu'il fut lu, donc Kame, Kame n'est-ce pas, lorsqu'il fut lu par les, bouddhismes, les bouddhistes des générations suivantes, à l'époque où l'appellation de kana s'était bien implantée, résonnait fortement avec ce mot et qu'il a contribué à renforcer l'association que l'on fit entre le nom de Kukai et l'élaboration de l'écriture japonaise, les kana. Ainsi, la première œuvre de Kukai, quoique de manière indirecte, propose à la postérité un lien qui le relie à l'écriture syllabique japonaise dont l'invention même lui est par ailleurs prêtée. Nous reviendrons bien sûr sur cette question qui concerne immédiatement le statut de la langue japonaise. Pour l'instant, nous continuons notre brève revue des principales œuvres du grand maître. Et avant que de passer à ce qui relève directement du bouddhisme, véritablement du bouddhisme, il faut au moins mentionner un ouvrage important qui révèle son intérêt pour les questions de langue, ou au moins du style, mais les deux vont ensemble. Car n'oublions pas que le chinois classique, du moins la composition en chinois classique, exige le maniement d'une langue étrangère écrite, quand bien même sa réalisation orale, le kundoku, serait en japonais comme cela était certainement le cas pour la plupart des lettrés, même du temps de Kukai, malgré la réforme. Sa grande œuvre en ce domaine est le Bunkyo-Hifuron, daté probablement de 819. C'est sans doute le moins bouddhique de ses ouvrages, mais justement pour cette raison, il eut son propre destin littéraire, est encore à présent très étudié, non seulement par les sinologues japonais, mais à date plus récente par les sinologues chinois, les spécialistes chinois. Ce livre, alors là, il y a aussi des traductions qui sont dominantes dans le monde anglo-saxon, je, je proposerai celle-ci plutôt. Ce que, donc, ce, on pourrait traduire par le traité de la bibliothèque privée, hifun, c'est -ce pas il faut dire bibliothèque secrète ou privée, soit qui n'est pas publique, soit qu'on ne montre pas. Le, euh, le, la bibliothèque privée du miroir littéraire, c'est-à-dire la, la bibliothèque privée qui constitue un miroir de la littérature. Il se situait pleinement dans l'âge d'or de la littérature de style chinois au Japon et qui, à cette période, donc allant de la moitié du 8e au début du Xe siècle. Destiné à un public laïque, c'est-à-dire essentiellement les fonctionnaires de la cour impériale, il a pour but d'expliquer toutes les catégories stylistiques dont la connaissance est indispensable à la composition littéraire, en prose comme en poésie, en présentant une copieuse sélection de textes des six dynasties et des Tang. On y trouve une présentation des phonèmes du chinois, des quatre tons, des six modes poétiques, des 29 modèles de sentences parallèles, des styles de calligraphie, des erreurs de composition et de prosodie, etc. Kukai transmet ainsi au Japon l'essentiel du savoir-faire littéraire chinois de son époque. Nombre de textes qu'il cite ont disparu en Chine ou ont été retrouvés par chance parmi les manuscrits de Tunhuang. Ce texte de, de Kukai dont il existe aussi une version abrégée que l'on peut traduire par l'essentiel de la rédaction littéraire, Kanjinsho, mais dont, dont on n'est pas sûr de l'authenticité pour la version abrégée, a été très lue et étudiée au Japon par tous ceux qui cultivaient le style sino-japonais. C'est sans doute lors de son séjour en Chine qu'il a commencé à recueillir les matériaux pour ce travail, consistant essentiellement en citations raisonnées d'auteurs chinois, ce qui est l'un des procédés non seulement de Kukai, mais des, des, des savants japonais de, de l'époque. Bien que la rédaction définitive en fut faite près de 15 ans après son retour, il témoigne de la puissance de travail et des capacités de synthèse de l'auteur. Il faudrait ajouter que l'influence de l'ouvrage dépasse le domaine de la littérature sino-japonaise. Par exemple, les six modes de composition poétique, les rikugi euh, qu'il y expose, se retrouvent, on s'en souvient peut-être du cours de l'an dernier, repris sous deux registres dans les, préfaces japonaises de Kino Yoshimochi, dans les préfaces chinoises de Kino Yoshimochi et japonaises de Kino Tsudayuki, du premier grand recueil poétique purement japonais qui paraîtra à l'issue de cet âge d'or sino-japonais, le Kokinshu, en 905. -ce pas les, les poèmes de, de, de jadis et d'aujourd'hui sont, sont préfacés, vous vous en souvenez, euh, avec, euh, avec deux, deux préfaces une en chinois et l'autre en japonais, où l'on expose ces rikugi, ces six modes poétiques. Les deux préfaciers s'évertueront a inséré le registre poétique japonais dans le cadre de ces six modes qui ont été conçus à l'origine pour classer en catégorie les poèmes chinois du livre des Odes, des Odes pas, le Shikyo, Shujing. La diffusion de la bibliothèque privée de Kukai permit de propager le permit de propager la connaissance des catégories littéraires chinoises qui furent ainsi appliquées à la poésie japonaise. Il en est de même des enseignements sur les défauts ou vices, les bio, n'est-ce pas, yamai, de composition qui sont décrits dans les préfaces auxquelles je viens de faire allusion. Déjà dans cet ouvrage, donc, Kukai, tout en se montrant un maître de la langue chinoise, a aussi posé les bases du développement des théories langagières et littéraires japonaises. Avant de passer à des aspects de son œuvre plus proches du thème de ce cours, je voudrais évoquer un dernier ouvrage important de Kukai, qui concerne cette fois pleinement le bouddhisme, mais témoigne aussi de sa place au sein du monde religieux et poétique et, du monde religieux et politique de son temps. Nous avons déjà fait allusion aux six ouvrages sectaires. C est, c est là, oui. Nous avons déjà fait allusion aux six ouvrages sectaires, aux six livres des écoles de l'ère Tensho, les Tencho de Ponshusho, commandités par l'empereur Junna autour de 830 auprès des quatre écoles de Nara, le Kegon, le Hosso, le Ritsu et le Sanmon, et des deux nouvelles écoles de Heiankyo, le Tendai et le, euh, le Shingon, n'est-ce pas Les auteurs en étaient des moines considérés comme les plus versés dans les doctrines ou les plus importants dans la hiérarchie. Pour le Tendai, par exemple, c'est à Gishin, le, 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 dont nous avons vu qu'il avait été le compagnon et l'interprète de Saichō en Chine, en Chine, mais aussi qu'il il avait été le premier patriarche, le Zasu, n'est-ce pas, de l'école Tendai, officiellement nommé au Japon, il a été nommé après la mort de Saicho puisque Saicho n'a pas, pas, pas reçu le décret impérial euh, officialisant son école en, en 822-823. Donc il n'est pas étonnant dans ces conditions que ce fut à Kukai de porter la bannière du Shingon. Il le fit dans un texte vaste et même démesuré en regard des cinq autres compendiums, ou compendia, de ce qu'il alors, il s'agit de ce qui devint son œuvre doctrinale sans doute la plus connue, le plus souvent sous le nom de Shin non ou traité des dix demeures, littéralement, ou stations de la pensée, dont le titre complet est le traité des dix demeures de la pensée dans les mandalas secrets. Donc les Shin non ou Himitsu-mandala Shin non Divisé en dix livres, ce livre occupe 60 pages de trois travées dans le canon bouddhique de l'ère Taisho comparé par exemple aux 18 pages que fait le texte de Gishin. Vous voyez qu'il est au moins trois fois plus, trois fois plus long. Faudrait-il considérer cette disproportion comme le signe d'une place privilégiée qu'aurait eu à l'époque Kukai dans les faveurs impériales Cela n'est certes pas impossible, puisque nous avons vu à quel point il avait affirmé sa position grâce à l'amitié de l'empereur Saga, père de Junna. Mais on pourrait aussi se demander s'il abrégé que Kukai lui-même a rédigé de son ouvrage sous le titre de « Hizo Hoyaku ou la clé précieuse du trésor secret, qui fait seulement une douzaine de pages dans la même collection canonique, n'avait pas été fait pour s'en tenir davantage au format des autres traités. Mais il est certain que c'est le texte complet et non le compendium qui est toujours présenté comme la contribution de Kukai à cet appel impérial, et que le déséquilibre a donc été maintenu par l'historiographie bouddhique postérieure. Dans ce texte, qui se présente avant tout comme un assemblage de citations, Kukai se livre en profondeur un examen de l'ensemble des doctrines bouddhiques afin de les hiérarchiser et de démontrer la supériorité de l'enseignement ésotérique dont le point culminant est bien sûr le sutra de Mahavairochana, le Dainichi Kyo. Cet exercice est en soi une pratique très courante dans les différentes écoles du bouddhisme et en particulier cultivée dans l'école Tendai qui l'a presque théorisé, pourrait-on dire. On l'appelle examen critique des doctrines ou classification doctrinale, Kyo-han, oui, C'est le Hihan nohan, n'est-ce pas, et Kyo Oshie. Il est bien évident que le résultat en est prévisible à chaque fois. C'est toujours l'enseignement de l'école à laquelle appartient celui qui s'y livre qui est supérieur. On peut remarquer que ce qui se passe pour le dernier ouvrage doctrinal de Kukai, puisque le Jujushi, non, est, son, est sa, sa, sa dernière œuvre, sa dernière grande œuvre, si, si l'on si euh, si nommait le, le go yu nest ce pas, qui est, qui est une sorte de, de 25 recommandations. Littéralement, qui concerne à la fois, il y a des notices autobiographiques, et aussi des notices sur l'administration des monastères, sur la, la liturgie, etc. Donc c'est un peu à part. Donc on peut remarquer que euh, ce qui se passe pour le dernier ouvrage doctrinal de Kukai reprend de façon bien plus systématique et approfondie ce qui était présenté sous la forme d'une narration romancier, romancée dans son premier écrit, la convergence des trois enseignements. C'est à présent le docteur de l'école qui présente les dix étapes de la pensée, allant successivement des états mentaux comparables aux animaux et à l'état d'enfance, passant par ceux correspondant aux deux premiers véhicules, les auditeurs et Bouddha pour soi, les chaumons et dokkaku, qui sont caractéristiques du petit véhicule, avant d'accéder aux différentes étapes du grand véhicule, les doctrines du hosso, puis du sannon, du, Tenda, du tendai et du kegon. Vous voyez que c'est la, la hiérarchie donc donnée par Kukai, la hiérarchie montante, et le, 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 le Tendai est dépassé par le kegon et arriver, pour arriver enfin après ces neuf états, ces neuf états pardon, exotériques, Ken ou Kengyo, à l'étage ultime de l'ésotérisme, donc le Mikkyo. La question se pose de savoir si l'ésotérisme absorbe ou non en lui les étapes précédentes, ce qui ferait donc neuf états exotériques et dix, dix exotériques, dix ésotériques, ou s'il en est séparé, ce qui donne neuf états, ésotériques et dix, et de, de, neuf états exotériques et dix ésotériques. C'est très difficile à lire trois fois de suite, n'est-ce pas Mais nous ne pouvons l'aborder ici, bien que ce soit le texte même de, de Kukai qui conduise à cette question, puisque le, la, la position de Kukai est différente dans les deux traités. Dans le traité complet et le compendium, il y a, il a, il a deux, deux positions qui peuvent être interprétées de façon différente. La question du rapport entre les deux modes d'enseignement, avait d'ailleurs déjà été traité dans un petit écrit antérieur de Koukai, rédigé probablement vers 815, 15 ans donc avant que les Distations, et intitulé « La distinction des deux enseignements exotériques et ésotériques », le euh, « Benken Mitsunikyo » où l'on trouve l'idée très intéressante, encore une fois pour ce cours, selon laquelle les doctrines exotériques ou manifestes ne pouvant démontrer que l'ineffabilité de la dimension réelle qui se situe au-delà du phénoménal, donc au-delà du quai, n'est-ce pas Vous avez la vous avez une, une dimension réelle, le jitsu. Et à ce sujet, on peut penser au Gongo Dodan, qui est une. Qui est une qui est une locution très courante en japonais, pas, vous les trouvez dans, dans, dans les journaux parfois, gongo d'Odan, littéralement, la voix de, du langage s'interrompt et coupée. Alors maintenant, ça veut dire euh, qu'on ne trouve pas les mots pour exprimer son indignation, mais dans le traité, ça vient du makashikan, du mot rojoguan, pas, le traité, la somme de contemplation de, 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 de Chi, du maître du Tendai, et ça veut dire que, justement, la voix, la voix de, la, de, de la parole, la voix du langage est impuissante à aller euh, au-delà de de la, réalité que nous, de la réalité phénoménale que nous avons et la, la doctrine réelle est ineffable. Alors, donc, c est, c est, puisque, c'est en quelque sorte, les, les, les doctrines exotériques reconnaissent d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas euh, accès à cette réalité, il leur est impossible d'avoir recours aux graphèmes et phonèmes des langues humaines pour exprimer ces aspects métaphysiques. L'ésotérisme, en revanche, selon Kukai dans ce texte, peut s'appuyer sur des instruments linguistiques qui lui sont propres pour donner une idée de cette réalité. Donc c'est très important, n'est-ce pas Kukai dans ce texte prévoit ce qu'il va expliquer dans les textes que nous allons voir, c'est-à-dire que l'ésotérisme peut utiliser le langage ou les signes du langage, n'est-ce pas, J, Cho, J, -ce pas Les graphèmes les phonèmes et les graphèmes, pour accéder à une vérité qui n'est pas accessible dans les autres écoles. Nous voyons à quel point cette idée est importante pour notre propos. Poser contre l'ineffabilité de l'exotérisme, ce que j'appellerais l'effabilité, c'est un terme qui existait autrefois, de la réalité, de la réalité bouddhique, s'entend qui est ontologiquement différente de la réalité conventionnelle qui est la nôtre, et redonner aux instruments linguistiques qui sont censés le faire une puissance qui leur est déniée, depuis Nagarjuna au moins. Nous pourrions bien sûr continuer à présenter les, oeuvres, les, oeuvres, les autres œuvres bouddhiques de Koukai, mais nous arrivons déjà au cœur de notre questionnement de cette année. Ces instruments linguistiques dont nous parlons existent bel et bien. Ce sont les lettres brahmiques et les paroles de vérité, les bonji et les shingons, que Koukai a transmis au Japon en même temps que l'enseignement qui fonde leur puissance expressive expressive et descriptive. Les ouvrages qui la sont consacrés à ce thème forment un groupe cohérent dans son œuvre. Tout comme dans ses livres rapportés de Chine, les ouvrages en traitant constituent déjà un corpus considérable. Il est donc grand temps de nous tourner vers ces écrits de Koukai. Il faut d'abord en mentionner d'ores et déjà deux qui présentent très concrètement l'écriture bramique. Tout d'abord, l'alphabet Siddham en lettres bramiques et l'interprétation de leur sens. Bonji shitan jimo nalabini Les puristes qui sont dans cette salle noteront qu'on lit traditionnellement le mot ji, jimo, on le lit jimo, n'est-ce pas Alors que si on le lisait en kaon, comme l'époque de Kukai devait le faire, on lirait jibo. Ça veut dire les lettres alphabétiques. Tout ce qui est alphabétique, le, 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 jimo, le, le terme jimo dans, le, dans le, le japonais, même moderne, désigne à la fois les kanas les bongi et les romaji, n'est-ce pas Donc, alors la, la, la c'est le terme général pour dire tout ce qui est euh, système graphique indien. Il y en a énormément. Il suffit de voir, en, de voir encore de nos jours l'écriture indienne. C'est divisé en, euh, en Inde même, puisque vous avez euh, au moins une quinzaine ou une vingtaine d'alphabets courants euh, différents, n'est-ce pas Et puis, elle a, elle a essaimé vers le, le tibétain, qui est un, aussi un alphabet d'origine indienne, et jusqu'à jusqu Java de l'autre côté, en passant par le Thaï, le, le Cambodgien, etc. Donc tout ça, ce, on pourrait considérer que ce sont des bonjis. Le shittan en, en est un caractère plus restreint, c'est-à-dire ça désigne l'écriture, l'espèce les, de bonji qui s'est propagée en Extrême-Orient. Elle vient d'un mot sanscrit, siddham, qui veut dire « la perfection », et c'est simplement, euh, semble-t-il, qu'à la fin, vous savez, lorsque l'on on voit même encore au Tibet des, 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 des jeunes, des, des, des jeunes moinillons s'entraîner euh, à l'écriture conventionnelle, euh, traditionnelle, pardon, et souvent dans cette écriture, les, les tablettes se finissaient par le mot Siddham, c'est parfait, c'est achevé, et c'est une sorte de. De, de point final et de bon augure, en quelque sorte, et on a repris cette, termi, cette, cette formule terminale pour désigner, la, pour désigner ce type d'écriture du nord de l'Inde. Euh, si vous connaissez un peu le tibétain, et si vous regardez l'alphabet Shiddan, des, 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 Shiddan euh, utilisé encore au Japon, Très souvent, n'est-ce pas encore maintenant On verra plus tard, de, 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 dans une façon, il disait, vous verrez qu'il y a énormément les, les trois quarts des les trois quarts des, des, des formes sont sont identiques. Donc c'est un on voit on voit à peu près le cheminement de cet alphabet. Alors, Sidan, c'est ce, ce sont les bonji que vous avez au Japon. Si vous Mais au Japon, tout le monde dit bonji maintenant. Le mot Shitan n'est pratiquement plus connu. Donc, Ce, ce, ce texte de date de 814. C'est un exposé clair et systématique de l'écriture indienne avec son sens symbolique, qui est très important, euh, et, et donc avec les 50 lettres qui, qui les, le, les composent dans, dans la tradition de, de Kukai. L'ordre est bien sûr celui des cramériens indiens. C'est celui que l'on retrouvera, ainsi que nous l'avons dit, dans l'ordre des kana qui s'est imposé au Japon. Nous avons aussi le Daishi ou grand texte sur le site d'Am, qui date de 835, de l'année même de la mort de, de Kukai. Mais c'est à peine un texte, n'est-ce pas Ce n'est qu'une présentation sans commentaire des lettres et de leurs combinaisons possibles, euh, qui dépasse la, la dizaine de milliers. On compte aussi la partie du catalogue des objets rapportés, décrivant les textes sur l'écriture brahmique, comme une sorte de troisième fascicule, de troisième ouvrage, de troisième opuscule sur la question. Nous voyons en tout cas que Kukai a rapporté très concrètement de Chine un instrument linguistique, un système d'écriture qui, par-delà la culture chinoise, qui irriguait alors le Japon à plein flot, allait donner à l'écriture japonaise une valeur, une légitimité, pour reprendre un mot à la mode, qui transcendrait l'écriture chinoise et en ferait elle-même un moyen d'expression de, de l'ineffable. Nous avons vu que le nom de Kame, Kemio, donné à son personnage bouddhique dans le Sango Shiki, la convergence des trois doctrines, ne demandait qu'à être lu kana. Une fois que ce système se serait implanté. Que cette lecture ait pu être faite et justifiée par sa transmission de l'écriture brahmique, par Kukai donc, qui ne peut certes pas être le modèle des Kanas, puisque nous avons vu que le système phonétique, la distinction des phonèmes essentiels de la langue, était déjà élaborée au début du 8e siècle, et même certainement avant, sur la base des procédés chinois de transcription du sanskrit. Mais c'est la réorganisation de ces Kanas selon l'alphabet brahmique qui a forcément. Kukai pour origine ultime, et explique qu'il a été plus tard considéré comme leur inventeur. Nous présenterons au prochain cours les écrits plus longs que Kukai a consacrés au sens religieux de l'écriture brahmique. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr